0: Mary Neal, la vie après la mort. L'expérience de mort imminente est un phénomène décrit par de nombreuses victimes d'accidents se trouvant momentanément entre la vie et la mort. Il se caractérise par des visions qui sont propres à chaque individu. Il n'existe pas un seul récit qui se ressemble. Cependant, certains détails communs permettent de caractériser le passage de la vie vers la mort. L'image de ce fameux tunnel avec une lumière blanche au bout semble s'être imprégné dans nos consciences au point de se matérialiser devant nos yeux lors de la mort clinique. Certains récits évoquent une sortie de corps, un moment de flottement qui peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Des victimes d'expériences de mort imminente, aussi appelées EMI, se sont vues dans la salle d'opération comme s'ils surplombaient leur propre corps. Ils ont ainsi flotté un temps au-dessus d'eux-mêmes, avant de revenir à leur état d'origine, au moment où les soignants sont parvenus à les sauver. D'autres ont réussi à aller beaucoup plus loin, évoquant une montée au ciel, voire une aspiration dans une forme de trou noir. Dans le livre « Les Thanatonautes », Bernard Werber tente de décrire avec une précision scientifique « Le voyage vers la mort ». Il prétend qu'avec un peu d'exercice, et en provoquant une EMI par l'injection d'un produit, il est possible d'explorer cet étrange pays dont, en théorie, on ne revient jamais. Et pourtant, on peut vaincre la mort. Et c'est ce qu'essaye de démontrer Mary Neal, ancienne directrice du service de chirurgie de la colonne vertébrale à l'Université de Californie du Sud. Avant d'accéder au prestigieux statut de docteur, Mary Neal est une jeune femme très active, qui a passé une bonne partie de sa vie dans le Michigan. Passionnée de nature et de sport, elle passe tout son temps libre à parcourir les contrées sauvages de sa région, pratiquant la course à pied, l'escalade, le rafting ou le ski. C'est une personne qui croque la vie à pleines dents et qui n'a pas peur de se faire quelques fractures ou blessures au passage. Le terrible accident qu'elle va vivre ne va pas l'empêcher pour autant de continuer à pratiquer des sports extrêmes. Diplômée à l'université du Kentucky, elle entre en école de médecine à la prestigieuse université de Los Angeles. Son parcours médical lui permet d'explorer de nouvelles régions. Elle a pour objectif de voyager le plus possible. Au fil du temps, elle a fini par se passionner pour le kayak. L'Amérique du Sud, et particulièrement le Chili, sont un terrain favorable pour la pratique de ce sport. Un été, elle s'envole pour Santiago avec quelques amis. Ils ont pour objectif de descendre un maximum de rapides. Mary Neal se lance. Au début, elle réalise un parcours sans aucune difficulté. Toute seule à bord de son kayak, elle négocie facilement les virages et se sent prête à se lancer sur la partie la plus compliquée. La veille, elle a bien étudié le terrain, mais ne pouvait pas prévoir qu'un petit bateau l'empêcherait d'emprunter la voie la plus sûre. Contrainte de changer de chemin, elle se dirige tout droit vers le danger. Le courant l'emporte jusqu'à un torrent. Le débit de l'eau est beaucoup trop fort pour lui permettre de maîtriser son bateau. La pression est si grande que Mary Neal coule vers le fond. Son corps, écrasé entre son petit kayak et la roche, est bloqué sous l'eau, immobilisé par les courants. Elle est condamnée à mourir noyée. L'agonie est lente et douloureuse. Au bout d'un moment, elle sent que quelque chose est en train de s'opérer en elle. Elle n'arrivera pas à expliquer précisément cette sensation. Son esprit s'échappe de son corps pour monter vers les cieux. Elle se sent entourée d'une chaleur bienfaisante. Elle commence aussi à distinguer des formes célestes. Pour Mary, c'est bien là la preuve de l'existence des esprits, voire des anges. Il se pourrait bien que tous les êtres chers que nous avons perdus au cours de notre vie se retrouvent dans une forme d'état immaculée. La doctoresse, qui est en réalité plongée dans le coma, se sent parfaitement bien parmi ces personnes qu'elle dit ne pas connaître. Pourtant, elle en est persuadée. Toutes ces personnes ont un lien avec elle. Elle pense alors à un grand-parent décédé avant sa naissance. Sa vision ne s'arrête pas là. Elle se fait de plus en plus précise. De nouvelles sensations s'offrent à Mary. Celle-ci peut sentir, toucher. Les êtres de lumière la guident vers une sorte de voie composée de centaines de milliers de fleurs. Mary continue sa progression en direction d'une immense structure en forme de dôme. Elle a le sentiment d'être chez elle parfaitement à sa place, pour la toute première fois de sa vie. Pourtant, il lui faudra bien revenir dans l'autre monde, celui qu'elle a toujours connu. Au moment où elle voit le dôme, ses amis entreprennent une réanimation cardio-respiratoire. Cela fait plus de trente minutes que l'experte en colonne vertébrale est sous l'eau. trente minutes que son cerveau n'est plus alimenté en oxygène. Médicalement parlant, elle est déjà morte. Pourtant, les autres kayakistes ne veulent pas perdre espoir. Le plus improbable dans cette histoire, c'est que Mary Nils aurait pu ne pas être sauvée. Elle a simplement eu énormément de chance. L'un de ses amis a repéré son gilet de sauvetage flottant juste au-dessus d'elle. Son pied bute contre quelque chose de dur. C'est le kayak de Mary qui se trouve juste en dessous de lui. Il parvient finalement à sortir la jeune femme en la saisissant par le poignet. Mary Nils revient finalement à la vie. Elle affirme que ce sont les êtres de lumière qui l'ont poussée à revenir sur Terre, lui affirmant que ce n'était pas son heure. Mais le plus étrange, c'est que le phénomène ne s'arrête pas au moment où elle ouvre les yeux et reprend enfin son souffle. Pendant quelques instants, son âme semble flotter au-dessus de son corps. Elle peut parfaitement voir son corps immergé dans l'eau. Après avoir été sorti de l'eau, un autre miracle se produit. Lorsque ses amis l'ont transporté jusqu'à la route, utilisant son bateau comme une civière, ils ont découvert une ambulance garée sur le bas-côté. Sachant que la région était encore un désert médical en 1999, année de l'accident, il était improbable qu'une telle situation se présente à eux. Transportée à l'hôpital, la jeune femme finira par survivre à ses blessures. C'est inespéré. Ses poumons sont saturés d'eau et ses nombreuses fractures, proches de la colonne vertébrale, ne lui donnent presque aucune chance de remarcher un jour. Ces êtres de lumière que Mary Nils a vus ce jour-là étaient peut-être ses anges gardiens. La doctoresse finit par retrouver entièrement la santé. Elle, qui jusque-là était terre à terre, finit par être persuadée qu'il existe bien une vie après la mort. Aujourd'hui encore, elle témoigne de son expérience. Selon elle, L'immortalité est bien possible, mais pas sur Terre. D'autres médecins admettent que le phénomène des EMI est si mystérieux qu'il est impossible de prouver scientifiquement l'inexistence d'une vie après la mort. Selon le professeur Grayson, il est improbable que le cerveau puisse émettre des hallucinations aussi puissantes suite à un manque d'oxygène ou à la prise de certains médicaments. Le LSD, probablement la substance hallucinogène synthétique la plus puissante, est incapable de produire de telles réactions. Selon Grayson, la prise de médicaments pourrait même avoir un effet contraire et empêcherait la sensation d'extase ressentie au cours d'une EMI. L'idée qu'il y ait à la fois de grandes similitudes et de grandes différences dans les expériences vécues par des personnes qui ne se connaissent pas est bien trop extraordinaire pour ne pas rendre le l'EMI irréel. De récentes études ont démontré qu'un manque d'oxygénation du cerveau provoquait une grande irritabilité. Certaines personnes pouvaient être effrayées ou montrer des signes belliqueux. Or, l'ensemble des personnes qui sont revenues de ce court passage de la vie à la mort décrivent toutes une expérience heureuse et paisible. Après autant d'arguments, pouvons-nous encore douter de la vie après la mort Bien sûr. Tout dépend, une fois de plus, des convictions de chacun. Car entre mourir définitivement et perdre la vie quelques minutes, la différence est grande. Aujourd'hui, on cherche à démontrer la possibilité de la survie de quelques cellules du cerveau pouvant expliquer ce type d'hallucination. Et même si l'on ne démontrera jamais l'existence d'une vie éternelle en dehors de la Terre, L'idée que des expériences aussi heureuses puissent être vécues par tout le monde peut aider à mieux appréhender la fin de sa vie.